1: 正在为您
0: 开启极客秀。欢迎回到极客秀，我是一看到针和线就会觉得头非常晕的徐东
1: 。大家好，我是每天做很多刺绣，但是第一次来录节目头很晕的白白。拜拜
0: 呃欢迎回到极客秀。我们今天做客的极客呢是生活馆手艺课堂的组织者啊，拜拜，白艳林。那么拜拜，其实也说了，自己平时生活当中做的这个针线活还是非常多的啊。前面你也提到了，刺绣并不是说你是从小就学到现在的，是今年其实才开始感兴趣的。对，其实从这个做手艺或者说做一些这种小制作。你却是一直以来都坚持的一个习惯。
1: 对，因为以前是学服装设计的嘛、嗯，就是我们中日班的话呢，就是比较偏重自己动手操作的那部分。我们每一次的作业都是按照自己的尺寸做完之后，还要自己走秀。嗯
0: ，自己做衣服，对，然后自己再走，
1: 对，就是穿着自己设计的衣服走一遍。嗯。就是包括一些小配饰啊、道具啊，其实都是要自己来做的。
0: 嗯，那平时在家里呢？就平
1: 时在家里面也会做做衣服啊，简单的一些东西，包括
0: 皮具。皮具？对，这个是是是做一个钱包。
1: 对，可以做钱包，也可以做一些大包。啊
0: ，就是其实你会有很多，如果说能自己做的，你就尽量选择自己做
1: 。对，觉得这也是一种乐趣嘛。啊。然后，包括我们生活馆也有很多这种手艺课程的课，
0: 嗯
1: ，我也有去参加过做勺子，嗯，就是木工的那一些，嗯
0: ，就是会做很多这样的东西。对啊，其实你前面在聊到就是你父母的时候，其实也提到你爸爸也是一个非常喜欢做手工艺的人。对啊，所以你们家是会举家的一个家庭活动，就是大家聚在一块做各种各样的东西吗？嗯
1: 、呃，这个其实。也是比较少嘛，因为现在都比较忙。啊、就是如果双休日有空的话，就是可能我们在一个桌子上面，就是我爸爸他在敲敲打打、哦，然后我妈可能在踩缝纫机、哦，然后我在旁边绣花
0: 、哦。好好玩，这个场景非常的和谐啊！你爸敲敲打打，他是做什么东西？嗯
1: 、呃，他是喜欢做一些模型。嗯。他也是一个比较怀旧的人嘛，嗯、就是以前他九十年代骑过的摩托车、哦，那现在可能已经没有了，那他就按照比例，就是按照以前自己收藏的那些照片，或者是网上收集的一些资料，去把它复刻
0: ，就做这种微缩版的这种模型，
1: 对，对或者是那种军事方面的一些小东西，嗯
0: ，就会做一些这种小模型，对，家里应该是有各种各样的你们的这种作品吧。嗯嗯
1: 对，然后我爸爸特别牛的一点就是，他是从黄铜纸一样的那种薄的铜片开始自己手打的、嗯，就是他完全没有靠模具啊或者是什
0: 么，就能够手打出，对，就是非常逼真的这种模型，对的，就是纯手工的一个作品，对
1: ，而且他因为是狮子座嘛，<笑>做事情也很认真
0: 啊。这个技能传到你手上了吗？嗯
1: 。呃我希望能像他那么认真嘛，就是他是真的很极客的那种感觉了、哦。然后他是先做一个模型的话，是先会用纸，就是那种硬的卡纸做一遍，嗯，然后哪一些地方需要修改的话，改进了之后，然后再用黄铜去做的，嗯。然后其实他用白纸做的已经是非常好了，如果上一个颜色的话，就是和真的一样了。
0: 就是用白纸做，
1: 对，就是他是要做一个基础的形，嗯，先感受一下，然后哪里需要改进，然后再去修补
0: 。所以你们家里面会开这种就是手工艺的这种探讨交流会吗
1: ？我爸做完了东西，他会跟我分享，嗯，然后我如果回家看到他正好在做的话，我就会帮他拍照，帮他拍的照片我会分享在朋友圈里面，嗯，所以我的朋友们都叫我爸爸男神
0: ，就是他特别会做东西，对。这个整个这个家庭的这个氛围真的是非常的和谐啊！家里大约有多少就是你们曾经做的这个作品还留着的？嗯
1: ，有很多。其实我爸爸因为他以前也是喜欢做这些东西，并不是说退休了才开始做。嗯，包括我们家里面有一套家具，嗯，沙发是他做的。嗯，包括我们的宫灯也是我爸爸做的。
0: 嗯，就是自己有有成品吗？嗯
1: 我自己的话，就是可能都是一些小东西吧，比如说包啊，就是自己平时用的一些笔
0: 袋啊。嗯，啊，说了那么多关于白白这个家庭的一些趣事啊，还是得回到你的这个工作，因为你的工作其实是生活馆的一个手艺课堂的组织者。呃，能给大家来解释一下，就是你你们的这个生活馆它到底是一个怎样的定位吗？感觉好像也不是说是一个兴趣爱好的培训学校。
1: 就是生活馆其实是一种慢生活的庇护所。嗯，我们包括有卖设计师的产品，也有镜子与窗的书店部分，然后还有一块就是我现在在工作的这个活动一块。嗯
0: ，所以你们推广的是一种慢生活，
1: 对，就是有品质的生活。
0: 嗯，所以包括就是这个课堂的部分，也是让大家去有这样子的，在生活当中可以去做的，能够慢让你慢下来的这种习惯
1: 。对。然后包括像刺绣课的话，我们就有开过两个品类，嗯，一个是刺子绣，还有一个是丝带绣
0: 。刺子绣，对，字怎么写
1: ？就是刺身的刺
0: ，嗯，儿子的子啊、哦，刺子绣，对，这是一种什么样的绣法
1: ？就是这个呢，就是有说它是从中国传过去的，嗯，那现在就是日本的一些大师把这个手艺发扬光大了啊。哦其实是和中国的有些少数民族的那种绣法是有点像的，嗯，它就是用白线在蓝布上面就是重复的刺绣简单的几何图样
0: ，嗯，重复绣这种简单的几何图样，
1: 对，就是比如说现在那个布片上面打好格子啊，然后根据那个格子来走线
0: 、哦。我觉得这是一种，我觉得你从一个艺术形式上去理解的话，也是挺酷的，就是你用人工来模拟出了一种机械。作品的感觉，对，可以这样理解吗
1: ？对对对，它最早的话，这个技巧其实是用来，就是比如说缝补衣服啊，或者是在衣服上面做装饰，嗯、就慢慢的演化到现在
0: 。啊，就是这种大量的重复的几何图案。对啊，另外一个是叫丝带绣，就是我们理解的这个丝带。对，呃，这是一种什么样子的绣？嗯
1: 、呃，当然，它这个丝带是刺绣专用的丝带，宽的有窄的。嗯。就是更细巧一点
0: ，就是这个线，如果说放大了看，它是就是是像带状的
1: 。其实长得就是和我们理解的那种丝带是有点像的、哦，但是可能就是更精巧一点。嗯
0: 、它能够绣出什么样的作品
1: ？它就是更加立体的那种感觉了。嗯，这个手法呢，最早其实是在法国的那个宫廷里面，嗯，然后就是偶然间呢，就是有一个刺绣者。他把原来是做在衣服上面装饰的丝带呢，用在了刺绣上面，嗯，就是设计了一个比较好看的一个鲜花图样。因为绣出的东西就是色彩也比较绚丽嘛，而且它本身就是有丝绸的那种光泽度、嗯，所以也是看上去很高级的，一下子就在法国的宫廷里面火了，嗯，欧洲当时的这种达官贵人啊，社会名流啊，全部都是以。能穿上有一件丝带绣图案的衣服为荣的。
0: 嗯，它的这个画面能给大家这个稍稍描述一下吗？如果说绣出来的这个样子，嗯
1: 、呃，就是说这个东西会比较立体啊、哦，比如说它能表现出花苞的那个感觉啊、嗯，然后包括叶子就是不是平面的，可以扭转了、啊，就是叶子它可能会有一个走走向。嗯。
0: 这个是你们曾经开设过的两个，这个跟刺绣相关的。对啊，其他这个门类的呢
1: ？其他的话，比如说还有笔具啊，包括刚才讲过的木工
0: ，嗯
1: ，然后彩绘，嗯，插花，我们有差不多三十个类别
0: ，都是零门槛。
1: 然后包括钩针也是，那有有些课都是以体验为主的、嗯，我们也有就是针对，比如说他体验过一次，觉得这个很好玩，他想继续学下去、嗯，也有这样子的系列课程
0: 。好，那么时间也差不多了，我们要把这个最后一点宝贵的时间留给我们的网友了。那么我们将进入问题来了，来听听看网友啊对于白白对于手工艺以及刺绣都有什么样的问题？
1: 你觉得什么是极客？
0: 具有互联网思维的、有创新意识的一帮理工科呢？
1: 极客，我觉得跟黑客有点像吧。
0: <笑>用一些很正常的东西做出一些很不正常的东西，就是民间科学家一样的人
1: ，头脑很聪明，可能有点小怪
0: 异，做事很有自己的范儿，很有潮流。对科技这种东西有一些独到的理解，会搞一些自己的小玩意啊。然后第二位能力比较强，印象中比较 crazy 的人。非常聪明，非常有动力，非常有想法、有想象力的一种 smart， 精力充沛。
1: 嗯，有点像技术宅之类的吧。做一些不同寻常的事情
0: 。问题来了！问
1: 题来了！问题来了
0: ！欢迎回到极客秀，我是旭东。今天做客极客秀的极客呢，是一位刺绣手艺人，来自生活馆手艺课堂的组织者白白白彦玲。那我们就和白白进入问题来了。第一个问题来自小波啊，小波这样问说：很多奢侈品呢，好像都在推崇一个手工制作的概念。那么，手工制作一定比机器制作的更好、更贵吗
1: ？我觉得这个是要看成本吧。嗯，就是比如说，三 D 打印现在可以做一些很复杂的设计。那么，如果是手工要达到同样效果的话，可能需要几个月。嗯，如果是同样效果的话，可能就会选择三 D 的。
0: 嗯，就因为其实手工做的和这个3 D 的，如果说是只是完成了一样的效果，那么可能3 D 的那个它可能稳定性啊各方面可能会更好一些。
1: 对，而且比如说你当中有一部分需要改了，那你这手工做的几个月就等于推翻了，嗯、但是你3 D 的可能马上就可以再重新去打印一
0: 个。嗯，当然就是我们可能看到了一个手工做出来的特别精巧的作品的时候。我们感叹一下，就是在这个作品背后，他所花的这种大量的人力和时间、嗯，那可能是手工作品体现价值的一个地方
1: 。对，但是呢，我是觉得手工制品更加有温度。哦，就是说很多手工作品其实是作者他非常用心的去做的。嗯，那么背后肯定也是会有很多作者他。自己和这个手工艺之间的故事，嗯，这个东西完全就是带有灵魂的，嗯，而且就是很多，比如说像我们出土的那种文物，你是会觉得它很活气的，
0: 嗯
1: ，那这个肯定是机器没有办法比的
0: ，嗯，所以就是我们看问题并不能就是简单的二分，就是说这个手工做的它一定比呃机器的好。或者说是贵，那可能这个从价格上来说，的确因为有有手工这个成本在。如果说是一个同样的东西，可能手工的它的确成本会更高一些，因为人力成本是放在里面了、呃。但是如果说你从这个质量上去判断的话，倒不能简单的这样去判断。但是从温度上，一定是手工的，它有温度，因为倾注了这个手工艺者的心血在里边。对。对平平 052， 他问了这样一个问题，说啊，好像前一段时间非常流行十字绣。这样子的一种，这个算是一个小手艺作品。那么，这个十字绣和你现在做的这个刺绣，它这个最大的区别在哪里呢？嗯、呃
1: ，十字绣呢，其实有一点像数字油画
0: 啊，就现在也挺流行的，就是都打好数字和格子的，然后你对着这个区域把这个固固定的颜色填进去，只是说你对着这个颜色把这个相应颜色的线绣上去。
1: 对，现在有有卖的一些，就是可能他就是帮你图案已经印好在这个布上面了，嗯，你就根据他那个线
0: 去走就可以了。嗯嗯、当然不是说就是说非得去比较这个好和坏啊，嗯、但是呃，如果说你愿意花一些时间放在这样子的一个手工艺上的话，你整个这个过程还是会给你带来很大的快乐的
1: 。对，而且十字绣其实也挺花时间
0: 的，嗯，对，尤其是作为曾经收到过十字绣作品的人。啊，看到这样的一个作品，还是觉得沉甸甸的啊。嗯
1: ，就是它和刺绣的区别呢，就是比如说苏绣，它那个线是有渐变效果的，嗯，就是是人工去把它绣出那个效果的。但是十字绣当然也可以有这个效果，就是没有苏绣那么活气，嗯，就是看上去还是有一点板
0: 。对，因为等于就是在一个已经做好的这个模板上。我们一步一步的把它填充进去
1: 。呃，也有不是那个，你也可以就是自己原创十字绣
0: ，对，但是只是说就是因为它的这个绣法的限制，或者说它的这个材质的一个限制，对，它就没有办法有那么活气。对，今天学会了一个比较形象的词啊，活气
1: 。因为十字绣的话，毕竟就是就跟它名字一样嘛，就是走
0: 走十字，嗯。啊，老严问了这样一个问题，就是说，嗯、呃，不知道你有没有这个听说过双面绣？他觉得双面绣是一个比较高超的技艺。那么，请问在刺绣这个领域当中，双面绣算是一种比较高级的绣法吗
1: ？对对，肯定是的。啊、哦，因为就比如说初学者，他可能不考虑不反面的一些细节。嗯，就是比如说你这个。地方绣完了，要绣另外一个地方，它可能当中不断线，然后连着的、嗯。但是双面绣的话，它就是正面反面都要考虑
0: 进去啊。就如果是双面绣的话，就是没有反面之分了
1: 。对，因为两面都
0: 可以看到嘛。嗯，就是不会像就有的可能初学者的作品看到反面其实是一团乱线。对。啊，作为一个完全不懂刺绣的人，我可以问一个挺小白的问题嘛？就是双面绣是不是说呃正反面它的这个花纹其实也是不一样的？对，这感觉的确是一种非常高超的记忆
1: 。对，这个真的是高手才会做的。嗯，因为我的苏绣老师他已经学了八年的刺绣了。嗯，然后他也会双面绣，但是他的老师因为是一个大师级的
0: 人物嘛，嗯、就是觉得他绣的还是不够好啊。就是学了八年的人，对，就是做双面绣还是没办法做到就是大师的这种水平。
1: 就是可能大师的要求比较高吧，啊、但是我们看看，就是已经觉得很好了
0: 。所以双面绣在刺绣作品当中也算是就是非常有价值的一种
1: 。对，这个已经是顶级了
0: 。这就是顶级了。那如果说一幅比较好的这种双面绣的作品，它的市场价能到多少
1: ？就市场价的话，因为这个东西也是有好有坏的嘛。嗯。但是绣的好的，绝对是可以做国礼的
0: 。就是。赠送重要的就是领导人啊，外国政要这样的啊对啊、哦，那的确是，就作为一个门外汉，想象一下，就是能够正面和反面，呃，秀出完全不同的两种图案，这的确是非常不可思议的一件事情啊、呃！你会考虑以后练这样的一个技法吗？呃、我努力吧，<笑>努力啊！但这的确是需要时间，对。啊，心在蓝天，他问这样一个问题，就是说，呃，他问白白能不能给大家推荐几个，就是比较符合现代人生活节奏的啊这种手艺啊，比如说就是学起来呢，相对来说入门也比较快啊。另外呢，就是入门之后可能做出来的这个作品也比较能够让人有成就感的，能给大家推荐几个吗
1: ？可以啊，就比如说像皮具、木工
0: ，嗯
1: ，木工，对
0: ，这个感觉好像门槛很高啊。
1: 这些可能是对工具要求比较大一 些， 嗯， 但其实比如说做一个小的皮的卡 包， 嗯， 还是比较简单 的，
0: 是要有缝纫机 吗？
1: 嗯， 不 用， 手工皮具的话 呢， 就是上面穿线的洞就是完全自己用榔头一个个凿出来的。
0: 啊，就像就是我们有的时候去这个皮匠的地方去敲皮带的那个
1: ，对对对，
0: 就是这样的一个过程
1: 。对，就是包括就是有做鞋子的那种表演嘛，就是这样对穿线的那种感觉、嗯
0: 。所以这个就是入门也是比较快的，而且你很快就会能够拿到一个可以到朋友面前去显摆的这种作品
1: 。对，比如说像比较流行的那种织肉格是原色的。
0: 嗯
1: ，这个。皮革呢，它是比较适合初学者的。嗯，然后比如说做个简单的托特包，那可能一个下午就可以搞定
0: 了。嗯，其实皮革也是你之前就是会教大家的一个手艺
1: 。对，有和小伙伴们一起来做过
0: 。嗯，还有其他的推荐吗
1: ？其他比如说像木工，嗯，就是只要工具备齐了，其实也就是一个挖凿的过程。嗯。就是像生活馆有开过一节做木勺子的课，大家都是零基础的学员过来，然后经过老师的指导，就其实就是主要是一个挖的过程
0: 。嗯，就是在一块木头上就生生把它挖成一个勺子
1: 。对，但是当然也有技巧，因为也有学员就是挖的太深，然后就穿底了。嗯，然后包括后续的打磨
0: 。所以木工和这个做皮革啊，还是可以推荐大家去从事的。但这些东西是不是说有一些设备的这个门槛？对于如果说是想在家里面做的话，就不如刺绣那么方便。呃，其实
1: 刺绣需要的工具也挺多的，但相对那些来说会工具少一些。还有一个就是现在非常流行的烘焙
0: 啊，这个的确实用啊
1: 。对，因为很多比如说我的朋友，他们也会在自己家里面做，然后分享给他们的朋友啊、同事啊
0: 。但这个其实入门也是比较快的，如果你去学的话
1: ，因为。烘焙的话，其实欧式的那些都是有配方的，嗯，就是西点类，它你就完全严格按照它的配方比例就可以做出来，嗯，然后包括就是烤箱的温度
0: 掌握好就可以了。当然，其实我发现我一直在问一个很急躁的问题，就是怎么入门快，怎么能够来成就感来得快。但是其实呃，像白白你们在推广的是一种慢生活。对，倒不是希望大家就是我来三天速成，立马会做蛋糕，立马会刺绣，其实并不是这样的
1: 。对，我们还是希望就是大家通过这个能感受到这门手艺，
0: 嗯
1: ，然后丰富一下自己的生活。包括像前面推荐的这三种，零基础的学员开始做的话，其实是非常简单就可以入门了。嗯，但是想要做的好，真的还蛮难的。就是任何一门手艺。都是需要时间的操作的积累的，嗯，不可能就是三天速成啊。大家
0: 其实，在追求就是我们学什么，呃的时候，并不要太急于就是我们多快能学成什么样。对，啊，首先就是你要确定你是不是真的喜欢他。如果你喜欢他，就可能得花一辈子的时间去喜欢他，去打磨这个记忆
1: 。对，就是也要发扬就即刻的精神，嗯，钻进去。嗯
0: 其实 Lucy 的这个问题和我们刚才聊的这个还有点联系啊，他也提到了，就是说像很多的剪纸啊、编织啊，包括其实刺绣都是属于这个非物质文化遗产。但这里呢，其实可能会有一个比较现实的问题，就是这些文化的这个传承人好像是正在越来越少。白白，你是觉得怎么样才能够保护这些古老的手工技能呢？嗯
1: ，我在工作上面也有接触过一些。非遗传人，比如说剪纸啊、嗯、面塑，然后我也和老师探讨过这样子的一个问题，比如说面塑老师，他其实本身也是在一家中学里面做老师的，然后教的就是面塑，嗯，这是一个国家扶持的项目，然后让中学生就开始接触到这种传统手工艺，而且这个是修学分的。
0: 就是等于说是通过一个政府的扶持来保护，这个是很重要的，不可缺少的
1: 。就是国家鼓
0: 励，其实也是也是蛮重要的。嗯、但是其实呃，反过来想，就是这些手工艺它之所以能够传承下来，是因为就是在历史上这样子的手工艺其实是为人民群众所喜爱，那一定是它本身可能是有一个市场，它代表了一个行当，它才能够延续下来
1: 。所以，就拿面塑来说。他做的东西，现在教小朋友的就不一定是孙悟空啊，或者是古代侍女这个形式了，嗯，就是可能就结合现在的做一些小黄人啊，或者是那个喜羊羊之类
0: 的，嗯，就是他也会与时俱进。对，这个是作为一门手艺，他自身也是需要对现代进行的一个适应。
1: 对，就是肯定也是需要与时俱进的。嗯
0: ，所以你接触的那些非遗老师，他们也并不是说就是守着传统不放，他们也愿意进行一些现代化的改良
1: 。嗯，毕竟手工艺它本身也不是说人人都需要会的一个技能。嗯，可以让大家先从现代的这种审美观念里面去掌握这门技术，入了门之后有了兴趣，然后就可以做一些比如说复古的创作了
0: 。嗯。中国的确就是像非物质文化遗产这样子的，尤其是像手艺这样的东西，它必须是有一个群体在乐于做这样子的一件事情，它才能够自然而然的传承。可能妈妈喜欢了啊，传给了自己的孩子，对，这样子的话，这种非物质文化遗产才能够不断的传下去。当然，其实也离不开，就是像白白、像生活馆这样的，就是。不断地在推广各种各样的这种手工艺形式的啊，这些人啊，奋斗在这个传承的这条道路上。好了，那今天的极客秀也是属于极客秀比较安静的一期，因为今天聊的是非常安静的，聊刺绣，聊手工艺。非常感谢非常安静的白白做客极客秀，谢谢，谢谢。我是旭东，本周的极客秀就是这样，我们下周再见。